0: que arde y que sigue ardiendo con esta canción como una pena suave con acariciando los sentimientos como fuerte dentro siempre vida intensa hola de
1: nuevo nos encontramos para reflexionar en este nuevo episodio Gracias por estar del otro lado, por escucharlo y compartirlo, y por mirarlo en nuestro canal de YouTube. Nos seguimos haciendo compañía en este tiempo tan especial de la pandemia, porque todos somos mensajeros de libertad. Venimos de compartir en el episodio pasado la importancia de nuestra relación con la Madre Tierra como lugar de vínculo iluminados por la encíclica Laudato Si. Poder ver la necesidad del cuidado de la casa común es algo importante para nuestro camino como creyentes. Hoy vamos a reflexionar sobre nuestro ser peregrino en este mundo, en esta casa común. Un peregrino que debe recorrer los caminos llevando la buena noticia siendo portadores de la luz del resucitado y como dice esa canción soy peregrino en esta tierra marcho contento hacia Dios pero no voy solo sino me acompañan hermanos y hermanas que van conmigo en este peregrinar este es nuestro camino para hoy soy Fray Emma y así así comenzamos
0: De amor es como un duende sin memoria, un soldado a contramano del olvido. Y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece.
1: Estos encuentros son un diálogo fraterno hoy les damos la bienvenida nuevamente a fray carlos nieto moreira que se suma en este nuevo episodio buenas Charlie, buenas tardes Emanuel, buenas tardes
2: para todos muchas gracias por la invitación es un gusto estar aquí nuevamente y bueno vamos a compartir
1: hoy nos encontramos en el patio de nuestro querido león 13 para aquellos que nos escuchan rodeado de árboles un poco seco por el tiempo que estamos viviendo y estas plantas que quieren representar, de alguna forma, el lugar del peregrino. Uno de los tantos donde un peregrino sale a anunciar y a compartir. Hoy aquí en nuestro patio de este León 13, donde nos reunimos para reflexionar sobre este tema. Y ya es característico, Charlie, que estos encuentros se fundamentan en el encuentro con la Palabra de Dios. Por eso hemos elegido este texto que vamos a compartir ahora, del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 5 al 13. Que te invitamos, vos que estás del otro lado escuchando y mirándonos, a recibir esa Palabra en el corazón y hacerla propia.
0: A
2: estos doce los envió Jesús con las siguientes instrucciones. No se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. No lleven en el cinturón oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Que el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o pueblo, Pregunten por alguna persona respetable y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, salúdenla, invocando la paz. Si la casa lo merece, entrará en ella la paz. Si no la merece, esa paz retornará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
1: Jesús.
0: Parando al cielo Y el cielo, el mar de arriba Pierde su luz cuando anochece Y van al despardo las estrellas Como el amor, como un
1: arenal La palabra que acabamos cielo, de escuchar nos introduce en este pedido que hace Jesús a sus discípulos de ir a anunciar la buena noticia. Y se actualiza ese pedido a nosotros en este tiempo en este tiempo presente que vivimos, en esta actualidad que nos rodea. Qué difícil habrá sido también para los discípulos, Charlie, la, el pedido que ha hecho Jesús. Y cuánto más para nosotros por el tiempo de la pandemia que estamos viviendo, de poder ser nosotros también, Estos peregrinos. Sí, es un
2: pedido, un envío muy desafiante para los discípulos. Sobre todo porque Jesús les transmite una nueva forma de peregrinar en su pueblo, en su tierra. Jesús es un caminante por excelencia. Sus discípulos también tienen que ser caminantes. Para Jesús... El camino es un elemento primordial. En el camino se dieron grandes enseñanzas y también en el camino surge esta invitación a anunciar el reino. Pero vamos a ver que Jesús cambia un poco las condiciones de la peregrinación para sus discípulos. Vamos a ver que Jesús los envía de dos en dos. Porque este anuncio del Evangelio, el anuncio de la buena noticia, no es es testimonial si no lo hace una comunidad. Por eso la invitación a que que sus discípulos puedan caminar, puedan peregrinar juntos, en comunidad. Vamos a ver que también Jesús les, les prohíbe llevar cualquier tipo de pertrecho solamente una túnica, no pueden llevar ni, ni, ni cualquier carga que esté que esté de más. Hay una, una razón bastante eh, presente y es que los discípulos se tienen que diferenciar de otros caminantes. Eh, en el camino los discípulos se van a encontrar con mendigos... En el camino los discípulos se van a encontrar con otros peregrinos. ¿Y qué es lo que puede diferenciar a los discípulos de cualquier otra persona que se encuentre con ellos en el camino? Es que no llevan ninguna, ninguna carga extra, no llevan ninguna cuestión de más, sino que caminan con lo justo. Caminan con simplemente con aquello que tienen puesto encima. Eh, Es común ver en los caminos a a mucha gente y en ellos los discípulos van a resaltar. Porque si bien eh, no llevan nada, no tienen posesiones, están vestidos de fiesta. Porque en ellos está presente el anuncio de la buena noticia. Para ellos es lo más urgente. Entonces para, para, para eso deciden no no cargar con otra cosa para verdaderamente mostrar que están abandonados a la providencia de Dios y que su vestido y su su carga es un mensaje de buena noticia. En ella, con ello cargan el deseo de de sanar a los enfermos, de, de limpiar a los leprosos, en fin, es una buena noticia para el pueblo. Vamos a ver también que en el envío de Jesús les pide que se queden en una casa. En este sentido, los invita a que puedan acoger la hospitalidad que las personas que están en el camino les puedan llegar a ofrecer. Entonces, como buenos peregrinos, acogen la hospitalidad, por pequeña que sea, por aquellos que... ...con aquellos que se encuentran dentro del camino. Y el contenido de esta misión, el deseo de esta peregrinación... ...es el de anunciar la paz para todas las personas. Vamos a ver que aquellos que anuncian la paz son hombres y mujeres... ...que no cargan con nada, simplemente con un mensaje... ...que es el propio de la buena noticia en la llegada de un tiempo de paz podemos decir muchas más cosas acerca de, de este evangelio lo que podríamos eh, resaltar para dar un paso más en nuestra compartida, nuestra reflexión es que la idea de esta peregrinación con estas condiciones es que los discípulos puedan instaurar en medio del pueblo la reciprocidad de dones los discípulos cargan con una buena noticia de paz, de sanación, de curación para todo el pueblo y a su vez el pueblo ayuda a estos peregrinos dándoles un poco de hospitalidad ya sea un lugar para dormir, algo para comer un lugar para poder hacerse un poco de limpieza en fin, vamos a encontrar muchos testimonios de esta hospitalidad a lo largo de, del evangelio Y una cuestión que también hace diferenciar a los discípulos de Jesús, a los peregrinos de Jesús de las demás personas con las que se encuentran en el camino es que muchas de ellas caminan, peregrinan hacia el templo de Jerusalén Los discípulos, en cambio, tienen otro santuario al cual eh, eh, dirigirse Eh, Más bien, eh, Jesús les ayuda a notar que la presencia de Dios la presencia de la divinidad la presencia de lo sagrado está en aquellos que son marginados y son excluidos de la sociedad entonces los discípulos frente a estas nuevas condiciones de la peregrinación deciden optan por continuar con la misión de Jesús y hacen de su santuario el encuentro con aquellos que son marginados, con aquellos que están excluidos de la sociedad, para anunciarles una buena noticia. Y no solamente dentro del camino de la peregrinación de estos discípulos, eh, Jesús les invita a dar aquello que tienen, esta buena noticia, la llegada del reino de Dios, sino también eh, Jesús los invita a que puedan hacer un camino interior y una disponibilidad para ponerse concretamente en movimiento sin saber bien a dónde los llevará todo esto. Es una una certeza que tienen los discípulos es que esta esta vivencia de de peregrinar y acoger la hospitalidad de de aquellos con los que se encuentran en el camino eh, los tiene que transformar. Tienen que Esto tiene que causar una transformación interior que los ayude a ellos a abrir horizontes, les ayude a ellos a abrir, a abrir perspectivas, les ayude a ellos a transformar un poco la forma que tienen de, de ser y estar en el mundo. Y esto es mmm, también los coloca en un, en un horizonte de incertidumbre porque no saben a dónde los llevará todo esto simplemente van buscando vivir el momento van buscando cumplir con la misión que se les ha encomendado y favoreciendo siempre el con cada uno de los hermanos que aparecen en el camino hay un dicho que dice que quien está abierto al camino está abierto al otro entonces Estos discípulos, en su transformación interior, en este proceso que han iniciado como peregrinos, buscan eh, de verdad abrir el corazón a los hermanos. Hasta aquí vamos viendo que la peregrinación tiene como tres grandes figuras, que es la del peregrino, la del camino y la del santuario. Estos peregrinos son peregrinos de la buena noticia, peregrinos del evangelio, que se aventuran en un camino que es totalmente desafiante, porque el camino también es un lugar que puede llegar a ser peligroso, el camino es un lugar que puede llegar a ser demasiado adverso por, por la, las condiciones climáticas, por, la, por el cansancio que también provoca caminar, y el santuario como lugar y presencia de Dios, que decíamos recién está, el santuario se vuelven a aquellos que se encuentran al margen y a aquellos que están excluidos de la
1: sociedad. Es interesante, Charlie, todo esto que estamos compartiendo, poder eh, ver el, lo importante que es la comunidad para el peregrino. Como decías al principio, eh, Jesús los envía de dos en dos porque. En el camino se van acompañando Y en el camino se van eh, entrelazando también Las historias, la vida Y cómo eh, en este tiempo de pandemia que vivimos Cómo cómo a veces también se hace un poco difícil Presencialmente ser peregrino A caminar junto con el otro Pero como a través de estos medios y de otros medios Hemos podido peregrinar Sí, 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 totalmente Eh... Dentro de lo que es la figura del
2: camino Encontramos lo que es la hospitalidad No estuvimos apenas hablando sobre eso Y también es una cuestión que hace a la peregrinación Quizás en este momento eh, de de cuarentena y pandemia No hemos podido peregrinar físicamente Caminar hacia un lugar sagrado, hacia un santuario Pero hemos hemos, ganado terreno Buscando vivir la hospitalidad dentro de nuestra casa Buscando vivir la hospitalidad dentro de, de nuestra comunidad eh, Hemos visto que, que, que sí, cuando peregrinamos, cuando estamos en movimiento Somos compañeros peregrinos con todos aquellos que, que se nos presentan Y en este momento nos hemos pasado a, a vivenciar otra etapa del camino Que es la de ser huéspedes hermanos huéspedes hermanos dentro de nuestra casa, huéspedes hermanos dentro de de la comunidad. Y aquí reside la importancia de la hospitalidad. Hemos eh, recuperado, eh, según algunos testimonios que se se nos han acercado, el vínculo en la familia, eh, recuperar viejas historias, recuperar eh, viejos recuerdos que quizás este, se vean un poco apartados por bueno, la vivencia cotidiana de nuestras tareas, de nuestro trabajo y hemos aprendido a, nuevamente a compartir tiempo de, de calidad. También esta hospitalidad por momentos se ve amenazada porque surgen problemáticas ¿no? dentro de la familia en cuanto al sustento, en cuanto a el sustento económico, en cuanto a la convivencia que por momentos se vuelve dura por distintos factores, pero aún así eh, la comunidad cristiana ha sabido vivir la hospitalidad también hacia afuera. En aquellas familias que, que necesitan alimento, la comunidad cristiana ha sido hospitalaria y les ha acercado de una forma u otra, algún tipo de de alimento para que estas familias no no perezcan en el hambre. Eh, También la comunidad cristiana ha sabido vivir la hospitalidad hacia afuera cuando logramos eh, hablar por teléfono con alguna persona que se encuentra sola y que necesita algún tipo de compañía, algún tipo de de ánimo para transitar este momento eh, en la soledad. Hemos hecho presente a distintas personas eh, en, en nuestras mesas por medio de videollamadas, llamadas telefónicas, mensajes. Y de esa forma y de, con muchos más ejemplos, la comunidad cristiana ha aprendido a vivir la, la hospitalidad hacia afuera. Es, es un pedido bastante genuino del Evangelio, ¿no? el hecho de vivir la hospitalidad. Ya San Pablo en la carta a los hebreos nos pide que nunca dejemos de de vivir la hospitalidad Porque hay personas que han alojado hasta hasta ángeles dentro de su casa Eh, En en esta vivencia de la hospitalidad los los mercedarios también tienen mucho para decir Porque no solo eh, la orden mercedaria nace en un hospital Sino que también eh, el acto de la redención es una peregrinación misma Se conecta con esto que decía al comienzo Para los discípulos de Jesús El santuario al cual se dirigen Son los pobres, los excluidos Aquellos que están vencidos por, por la desesperanza Para los frailes mercedarios, los frailes redentores El santuario que a ellos los llama Como lugar sagrado, como lugar de la presencia de Dios Son los cautivos entonces la peregrinación eh, para ellos, los, eh, para los mercenarios, los conduce a, a encontrarse con los cautivos y ayudar para su liberación. La peregrinación de, de los mercedarios eh, en aquellos momentos fundacionales no era para nada fácil. Ellos también se tenían que aventurar en un camino muy peligroso, se tenían que aventurar en un camino que era eh, demasiado adverso, de hecho, la, la peregrinación de los mercenarios llevaba un poco, mucho más de un año prepararla, ¿no? Porque debían gerenciar diferentes este, bienes para poder viajar y encontrarse con Dios, eh, ir al santuario, ¿no? Que en este caso son los cautivos. Vamos a ver que no es simplemente el hecho de llegar y, y regresar con estos cautivos, sino que también... Los cuidados y la atención, la hospitalidad continuaba en el hospital de Santa Eulalia. ¿no? Eh, quizás en este momento eh, de pandemia y cuarentena que hemos comenzado a vivir hace ya un, un poco más de 100 días, eh, se ha venido a la mente de muchos estas imágenes. Vivir la hospitalidad como mercedarios, como lo hacían nuestros antecesores en el hospital de Santa Eulalia y vivir la peregrinación como un camino difícil de transitar pero que aún eh, cargamos con mucha esperanza para poder eh, continuar caminando ya el peregrino no está más en tierra extranjera en este momento particular de la historia sino que el peregrino está en casa Eh, creo que es un nuevo comienzo para tomar una nueva dirección en nuestra vida, en el mundo ingresar en esta nueva normalidad de la que se habla bastante, nos ayuda a observar, a ver qué sucede a nuestro alrededor también como peregrinos hospitalarios o hermanos huéspedes, podemos acompañar a otros en sus itinerarios, respetar sus ritmos ...respetar sus tiempos y hacer como Jesús junto a los peregrinos de Maús... ...que los encontró de regreso totalmente desolados, desesperanzados... ...y con su palabra les ayuda a recuperar eh, su camino de peregrinación... ...cargados de esperanza, cargados de alegría y enviados rápidamente a anunciar esta buena noticia... O contárselo a sus hermanos, entonces que este tiempo de, de pandemia no impida que vivamos nuestra peregrinación, seamos peregrinos desde nuestra casa acompañando a, a las personas que nos rodean siendo hospitalarios y sobre todo favoreciendo eh, el ánimo y dando esperanza eh, porque sabemos que esta cuestión es temporal, que en algún momento retornaremos a encontrarnos y todos juntos poder dar gracias a Dios en en nuestra comunidad, en el lugar donde nos encontramos para compartir y encontrarnos con con Dios también que que es el momento que tanto estamos esperando Eh, peregrinar por último, concluyendo, ¿no? es ser solidarios. Y esto requiere que, bueno, abramos nuestra, nuestra vida a los demás y que podamos eh, encontrar a Dios eh, nuestros hermanos, como nuestro santuario,
1: como lugar de, de llegada de nuestra peregrinación. Nosotros continuamos de la siguiente manera.
0: del cerro y se me aparece la primera estrella que brilla en la tarde preparando al cielo y el cielo el mar de arriba pierde su luz cuando anoche
1: Y así hemos llegado al final de este episodio. Te agradecemos, Charlie, por, por compartir esto del ser peregrinos. Y para cerrar, así ¿algunas resonancias finales?
2: Sí, se podría hablar mucho más acerca de la peregrinación. Es un, un tesoro espiritual que tiene el cristianismo, uno de los más antiguos. Que, que podemos conocer, y es que logremos que esta peregrinación por esta pandemia, por, por esta cuarentena, por este tiempo de, de pandemia y, y cuarentena, logre una transformación interior en cada uno de nosotros, que pueda surgir de pronto lo mejor que cada uno tiene para ofrecer al mundo, que este tiempo de pandemia y cuarentena nos ayude a encontrar con encontrarnos con Jesús y conozcamos mucho más de, de Él y de su paso por nuestra tierra y que podamos vivir nuestro camino, nuestro peregrinar en comunidad.
1: Muchas gracias Charlie, gracias a todos los que están del otro lado, que nos escuchan, los que nos ven. Agradecemos nuevamente a la puesta de escena, a la grabación, a la edición y a la música del hermano Nicolás que nos acompaña, que está ahí atrás de escena, no saben cómo está trabajando ahí atrás, muchas gracias por estar del otro lado, gracias Charlie muchas gracias, nos estamos viendo y recuerden que todos somos mensajeros de libertad y unidos en cada Eucaristía